0: La mañana. La mañana. En directo. Eh, Yasna, queríamos saber cuál es el antecedente de este otro incidente que se habría registrado entre ustedes, eh, su familia, Yasna, y al parecer los mismos militares bolivianos que ahora están detenidos en Chile. Esto ocurrió el 24 de agosto. Eh, Yasna, si nos puede explicar los detalles de lo que ocurrió aquel eh, día, la escuchamos, eh,
1: por favor, bienvenida. Hola, buenas tardes, primero que todo, eh, bueno, el día 24, nosotros subimos a ayudar a un sobrino que había quedado enterrado en el salar de Coipasa, ya en el lugar territorio chileno, porque estábamos incluso antes de una, de una cosa que tiene, el, donde dice territorio chileno, límite de Chile y Bolivia. ¿Ya? estaba mucho más acá incluso el tema de que cuando nosotros fuimos a ayudar a mi sobrino eh, cuando llegamos al lugar nos percatamos que habían personas alrededor del jeep de mi sobrino pensamos que eran extranjeros venezolanos que venían desde Bolivia a Chile que suele pasar que se vienen pasan por ahí, transitan a nada más y seguimos el camino un poquito más allá Justo donde nos encontramos con el frente, frente del chip de mi sobrino que estaba enterrado. Obvio que nosotros íbamos eh, en una caravana de 6, cinco vehículos más o menos, nosotros dirigiendo el grupo, porque íbamos un grupo prácticamente, la mayoría eran decorando, que iban a ayudar a sacar a mi sobrino. Cuando nos acercamos al lugar, eh, nos dimos cuenta. Bueno, en realidad, mi pareja fue el que dijo, eh, mira, son militares bolivianos. Y, y nosotros dijimos, ¿qué? Militares bolivianos. Y los militares bolivianos empezaron a correr hacia el lugar donde estábamos nosotros. Y a disparar. Comenzaron a disparar al tiro sin, sin decirnos nada, al tiro, no, a disparar. Como empezaron a correr y a disparar, y sobrino de atrás de la de o sea que venía en la misma camioneta que mía pero estaba atrás sentado y grita por la ventana dése la vuelta porque nos van a robar los vehículos nosotros cuando los otros vehículos empezaron a darse la vuelta nosotros también tratamos de hacer lo mismo pero lamentablemente nuestra camioneta no es 4x4, era una camioneta simple, una chévere de captiva, se, se chupó, no sé cómo se dice, se apunó, no, sé, no quiso arrancar bien, no quiso acelerar, entonces empezó a acelerar despacito. Y uno de los militares bolivianos corrió hacia un auto como particular, un chutero, porque ni siquiera eran vehículos militares. Eh, hacia un auto chotero, corrió él ahí y se subió y aceleró y nos chocó a, a mi pareja por la parte del chofer. Nos choca por la parte del chofer, fuerte, y nosotros quedamos detenidos. Y mi sobrino alcanza a abrir la puerta de atrás y corre, arranca, trata de arrancar al vehículo que está, el que iba detrás de nosotros porque estaba ya dándose la vuelta. Y los militares bolivianos comienzan a disparar. Al, le dicen, empiezan a disparar y le dicen, ¡Alto ahí! ¡Disparan! ¡Disparan! Y mi pareja, el, el chofer del, del auto boliviano, del chutero, cuando echa marcha atrás, se echa marcha atrás y para seguir a mi sobrino que iba corriendo y a la camioneta que incluso ya se estaba dando la vuelta, se echa marcha atrás, acelera y mi pareja con la camioneta lo acelera y también le pega el choque al, a la puerta del copiloto y, si, y y nos siguen disparando a nosotros y nos dicen alto ahí y empiezan a gritar ¿no? algunos militares bolivianos más mayor y dicen, dispárenle en las piernas, dispárenle en las piernas nos, nos bajan de, los, de la camioneta de la chévere captiva escarrono a mi pareja eh, la golpearon, la amarraron de, de de mano hacia atrás, de piernas, lo golpeaban con su arma. A mí me bajaron, empezaron a tocarme con su armamento, a hacerme con su armamento, a hacerme penetración en partes genitales. Mm por todos lados, eh, brutalmente. Y no sé si, no sé si, bueno, yo creo que a todas las mujeres nos pasa de que cuando alguien nos está haciendo daño o nos abusa, nosotros somos de mirar a la cara. Y ellos, los militares bolivianos, me decían mira el piso, mira el piso y me hacían me metían más el arma y cuando yo trataba de cerrar las piernas ellos me pisaban uno me pisaba la pantorrilla la, cuando mi pareja se daba cuenta que es, que estaban haciendo eso conmigo mi pareja empieza a decirle cosas y ellos empiezan a golpearlo mal y dicen, cállate este chileno, que te vamos a matar te vamos a llevar, los vamos a llevar a Bolivia y los vamos a dejar matados allá. Y nadie se va a dar cuenta. Los vamos a dejar matados allá. Y cuando yo siento uno de un arma entre mi trasero, voy y le digo que no, por favor. Que yo estaba preñada, embarazada que solamente veníamos a buscar el vehículo que estaba enterrado. Y ellos nos dicen a nosotros, eh, riéndose, mofándose de nosotros ahí mismo, y nos dicen que todo chileno que pase por esos lados, o se acerquen por esos lados, que le iba a pasar lo mismo. Y después de eso, que ya estábamos ahí en el piso porque me pusieron incluso de guata después y yo les grito a él digo, que por favor nos dejen ir y, y le digo que nosotros somos familia de carabineros chilenos y nos miran, se ponen a reír, se suben a la camioneta de nosotros en cual donde estaban todas nuestras cosas personales, documentos, celular los papeles del vehículo, la llave del otro del jeep que estaba enterrado, las chaquetas, toda la ropa de abrigo que llevábamos, va y se suben al cochutero y empiezan a disparar al aire y empiezan a gritar no, le damos cinco minutos para que arranquen. Si volvemos lo vemos por aquí cerca lo matamos. Yo, como pude, me paré y traté de, de bueno, desamarrar a mi pareja. Y con con esto de la de los nervios, todas las adrenalina que estábamos teniendo en ese momento, corrimos, caminamos por el mismo camino que habíamos llegado, llegando, buscando a un poblado más cercano. Caminamos alrededor, casi dos era muerto de frío. Cuando no llega a ayudar, cada minera chileno.
0: Yasna, eh, bueno, luego de escuchar este, este relato, yo quisiera hacerle algunas preguntas. Yasna, ¿Sí? ¿ustedes tienen plena certeza de que el lugar donde ocurrió todo esto era territorio chileno? ¿Ustedes tienen la seguridad de eso, Yasna?
1: Sí y el 100% de seguridad. Estamos yo tengo claro y entendido de que el 98% del límite de del salar es de Bolivia y el otro 2% de nosotros. Y nosotros estábamos dentro de esos 2%, porque mire, si nosotros no si nosotros hubiésemos estado en el territorio boliviano, ¿usted cree que militares y carabineros de Chile ¿Después hubieran llegado allá al lugar? No, porque usted sabe que eso ya es penado y no se puede, ilegal. Pero ellos llegaron incluso donde estuvimos nosotros y incluso un poquito más allá llegaron hasta el límite de Chile.
0: Bueno, entonces llegaron los carabineros chilenos a prácticamente hasta el lugar donde se dio el incidente para brindarles ayuda, eh, ¿Por ahí no Así hay es. alguna señalización, Yasna, que diga territorio boliviano o chileno, o que diga límite, alguna cosa por ahí?
1: Eh, no, mire, yo creo que esto, si yo estoy hablando aquí por teléfono con usted, es netamente no por un llamado de atención mía, sino que es para el gobierno chileno y para el gobierno boliviano. De que, mire, tantas plata que se mueven para aquí, por allá. Yo digo... ¿por qué no ponen una señalización por último estamos en Chile y Bolivia? Y lo otro, ¿para qué estamos con cosas? Mire, lo que, lo que me pasó a mí, le ha pasado incluso a hermanos suyos bolivianos, que también le han robado sus vehículos, los mismos, bueno, lamentablemente, algunos militares bolivianos, y también como pasa acá en todos los países, abusan de poder, porque creen que tienen un no arma, pueden quitarnos las cosas. Es más, yo le digo que nosotros también incluso estábamos en territorio chileno porque el fiscal fue para allá incluso ahora. Y estaba en el mismo lugar del territorio chileno. Entonces dígame, ¿por qué? qué quién no ayuda a nosotros? Imagínense yo ahora, con todo esto lo que ha pasado. Yo estoy súper complicada en lo que es parte laboral, están que me despiden. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a mí indemnizar lo que emocionalmente? ¿Quién? ¿El ¿Gobierno boliviano? El ¿Gobierno chileno? Porque usted está usted sabe que al final los tratados lo hacen todos ellos por debajo de la mesa y es como si le pasa algo a algún ciudadano boliviano ¡Ah, ya dijémoslo ahí nomás! Y si le pasa a algún ciudadano chileno dejémoslo ahí nomás! Pero si fueran hijos de ellos de la gente del gobierno claro, ahí corren todos por cierto ahí todos corren yo lo único que estoy haciendo ahora y lo único que estoy pidiendo es justicia porque cuando yo ayer o antes de ayer yo vi la foto de estos militares que estaban ahí que pillaron asaltando a otra gente yo sin dudarlo le pregunto a mi pareja, mire, le digo, mire, conoce a alguien, y me mira y me dice, ellos son los que nos asaltaron, ¿dónde están? ¿Quién sacó la foto? Entonces, nosotros sin duda no reconocemos las caras, porque lamentablemente para ellos cuando nos asaltaron, trataron de hacernos de todo, nos quitaron todas las cosas, no fueron capaces de cubrirse la cara, po, ellos pensaron que íbamos a morir en el desierto. Entonces, de verdad, si usted está hablando ahora por teléfono conmigo, yo sé que hay mucha gente que ha pasado lo mismo. Y yo creo que nos quieren ya, no quieren más de esto. ¿Por qué? ¿Por qué esa rivalidad? ¿Por qué? Yo de verdad, tú, yo creo que si eres papá o eres, o eres eh, esposo, matrimonio, dime cómo te sentirías tú como hombre.
0: Indudablemente, Yasna es una situación muy complicada y lo que tú has señalado, lo que se vive ahí en la frontera, son temas que escapan y no están bajo el control de las autoridades, no existe el suficiente trabajo de uno y otro lado, en la, en la misma demarcación como tú has señalado. Yasna, acá hay algo muy importante para aclarar y esta es la gran oportunidad. Yasna, alguien obviamente puede pensar que en ese lugar de la frontera, tan alejado entre Bolivia y Chile, circulan nada más que chuteros. Gente que mete, lleva y trae vehículos. Y alguien, obviamente, uh -huh. por una razón eh, natural, podría pensar que ustedes estaban en esa actividad. Yo quiero ya uh -huh. que usted me diga eh, eh, por qué estaban en el lugar, el sobrino suyo, a qué había ido ahí con el, con el vehículo. Es un vehículo propio de ustedes, con todos los papeles al día. Esa parte me interesa mucho, Yasna. Adelante, por
1: favor. Ya. ya, mira. El auto de mi sobrino que quedó enterrado, está en nombre de él, primero que todo. ¿Y por qué quedó enterrado? Era el día domingo 22. Él había ido a pasear con su hijito chico de tres años, su esposa y su abuelita. El cual ellos andaban en camina, paseando, estaban conociendo para el interior de acá de, de Iquique, de la primera región. Sin conocer Maya, se fueron todos porque allá van todos a lo que es a los géiser a los salares, mucha gente lo hace. Y ellos también fueron y se, se encontraron con el salar de Coipasa, que incluso más allá más abajo había un poblado que el caballero le dijo que había un salario y pasa bonito de sacarse la foto. Ellos hicieron eso y cuando se fueron a dar vuelta, ellos quedaron enterrados en el salar. Lamentablemente, ellos cuando quedaron enterrados, no pudieron sacar el chip y tuvieron que caminar hasta un lugar que le diera señal a mi sobrino para poder pedir ayuda. ¿Quién fue a ayudarlo y a buscarlo fue Gerón Carabinero Chileno. Lamentablemente carabineros chilenos le dijeron que en ese momento no contaban con, lo, con las cosas para poder sacarlo pero podían ir a buscarlo al otro día al día siguiente Al día siguiente fueron los militares chilenos con carabineros que tampoco pudieron sacar el jeep porque le faltaban las herramientas para poder sacar el jeep Le faltaban esas cosas para tirar el vehículo El el tema es que el día eh, 22 en la noche, yo cuando pasó eso, eh, nos, nos ponemos de acuerdo con un grupo de que íbamos a subir a ayudarlo. Un grupo de jeep que tenemos nosotros acá incluso para, para pasear. Subimos todos en pareja y subimos a ayudar a mi sobrino. La idea era sacarlo y bajar al tío Aikique. Pero no fue así nos pasó lo que le comenté. Todo vehículo que nosotros llegamos ahí está a nombre de nosotros. El vehículo de mi pareja está a nombre de él. Incluso se robaron con los documentos ahí encima, pero nosotros tenemos igual un certificado acá que no acredita el vehículo de nosotros.
0: Y yes. eso. Eh, yasnam ustedes han presentado una denuncia, una queja ante la Fiscalía... De Chile, de, de, de esa región eh, usted señala que los vehículos son de propiedad de ustedes, que tienen toda la documentación y todo legal la fiscalía sí. ya, ya ha podido verificar todo eso, ya se ha comprobado se ha chequeado la documentación y todo lo demás, o todavía allá la fiscalía no ha hecho esto
1: Sí, ayer hicieron ayer, sí hicieron esos trámites eh, se hizo, nos pidieron los documentos todo ayer
0: Perfecto, Yasna, ¿Cuántos vehículos eran los que estaban ahí de su familia que fueron a ayudar a su sobrino?
1: Seis Bueno, realmente cuatro eran de amigos de mi sobrino que eran de acá, de son matrimonios de acá de Chile, el otro vehículo era de mi hermana que la mamá de mi sobrino que iba conmigo a la camioneta y el de mi pareja Yasna,
0: el caso ahora, ¿en qué está? Ustedes han reconocido a los bolivianos, porque los han visto por televisión, los que fueron detenidos, los militares bolivianos que están ahora eh, en, eh, bajo prisión de las autoridades chilenas. Eh, Yasna, ¿ustedes qué han pedido? Eh, están ¿Quieren que se abra una causa? ¿Se han sumado a la causa que ya está abierta como denunciantes eh, ustedes? ¿La fiscalía los ha llamado para que declaren
1: eh, sí, mira, en eso estamos en este momento. Eh, es más, eh, ahora tengo que ver con el abogado porque eh, nosotros queremos el reconocimiento de facial, no sé cómo le llaman, de cara, de la gente que vimos.
0: Pero ustedes ya han tomado contacto con la Fiscalía Chilena. Sí, eh, sí. Van,
1: sí, ya tomamos el contacto ya con la Fiscalía Chilena.
0: Eh, ¿Declararon ya? ¿Les tomaron declaraciones? ¿Se van a sumar sí. a este caso como denunciantes? ¿Qué les han dicho? Así,
1: sí, eh, que yo, bueno, ayer nos sumaron, eh, me hicieron la pregunta, bueno, no, de la declaración. Eh... Y nuevamente tenemos que esperar que nos llame a Fiscalía para hacer reconocimiento de, de, la, de los militares.
0: Yasna, acá hay otro detalle que es importante eh, seguramente en la investigación. Cuando estos eh, militares bolivianos eh, los interceptan a ustedes, eh, ¿se llevan los vehículos? No sé cuántos vehículos se llevaron, usted me dirá, tenían seis ustedes de la familia, me dice. ¿Cuántos se llevaron los militares bolivianos? Y si ellos suponían que ustedes eran chuteros, ¿no detuvieron a ninguno de ustedes? La patrulla no, no, no. Era, no los detuvo, tendrían que haber hecho eso. No, mire,
1: días, ¿no? eso es lo que le iba a decir, mire. Si ellos pensaban que nosotros éramos chuteros, dígame, ¿por qué no nos, no nos llevaron a nosotros, por último, a la, al, al territorio boliviano, a la policía boliviana? Si supuestamente ellos creían que eran muy chuteros, ¿por qué no los llevaron? pero no al contrario lo único que hicieron fue lo que les conté y además de eso se llevaron la camioneta de mi pareja que es la Chedro le Captiva blanca se llevaron esa camioneta fue lo único que pudieron llevarse y aparte de desmantelar el vehículo de mi sobrino que estaba enterrado que le sacaron todo
0: eh, cuando usted dice que le sacaron todo a qué se refiere
1: radio radio hasta las plumillas las partes que tenían bueno usted sabe cómo a ver son los jóvenes hoy en día que tenían eh, cosas de esos parlantes grandes que tienen atrás
0: eh, ya nada, se llevaron solo un vehículo de los seis sí. que tenían ustedes por qué será que se llevaron solo
1: uno y no se llevaron los otros cuál sería la razón porque, no? los, porque los demás cuando ellos empezaron a disparar ellos empezaron a echarse marcha atrás y, y se fueron para el lado más allá del territorio eh, de donde estábamos nosotros, a un poblado que está allá. Ellos fueron a pedir ayuda a carabineros Ellos fueron los que llegaron a cada carabinero.
0: Los, eh, estos militares bolivianos, Yasna, en toda la charla que ustedes tuvieron ahí en ese momento tan complicado, ¿No les pidieron nada, dinero o alguna cosa para liberarlos o, o algo?
1: ¿Pero quién no va a pedir dinero si el dinero estaba todo dentro de la camioneta, nuestras billeteras, en nuestros documentos, nuestras carteras que teníamos adentro de la camioneta? Le estoy hablando aproximadamente 200 mil pesos chilenos. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos con plata. Habíamos pasado a un cajero para poder después tener plata para poder cargar el petróleo y ver quedarnos en la hospital de Colchane. Estoy hablando en total, aproximadamente lo que teníamos entre mi pareja y yo. Eso es el total.
0: Yasna, la gran y Además
1: pregunta... de, los de los equipos de celular, documentación de banco, documentos de, li de licencias, conducir, carnet de identidad, se llevaron todo. Hasta la ropa.
0: Yasna, la gran pregunta ahora es. Y seguro ese es un gran tema de investigación. ¿Dónde está la camioneta de ustedes? Es, ¿En Bolivia? Eh, claro, eh, y hay que ver dónde. Estos militares, si es que, se, como ustedes están denunciando, robaron la camioneta. ¿Dónde la llevaron? ¿Dónde la tienen? Así es. Eh, no sé si tiene sí. sistema de, de GPS el vehículo de ustedes para poderlo
1: ubicar. No, no era tan moderno, lamentablemente. No era tan moderno. Eh, no tenía eh, estas cosas de GPS. Pero si yo estoy hablando con usted, simplemente y es porque estamos pidiendo ayuda también. De verdad, si alguien de allá ve esa camioneta, muchas por favor, ayúdenme a encontrar las cosas que a nosotros nos han costado. Usted sabe que esas cosas cuestan. es verdad, mucha gente dice, lo material se recupera, pero cuesta bastante. No puede ser que, que personas que, que andan haciendo el mal, se lleven las cosas tan fácil, no puede ser posible. Y es por eso que estoy hablando con ustedes, porque yo aún sé que hay mucha gente ahí que me está escuchando y que, que puede ayudarme a encontrar esta camioneta. Yo tengo familiares allá en Bolivia y saben que es indignante también para ellos.
0: Eh, eh, si nos puede dar eh, algunas características de la, de la camioneta, por ahí alguien la, la reconoce, eh, el, el color, si era doble cabina, el, el, la, la, la el, marca del, de la, de la uh, camioneta, Yasna.
1: Una chedro le captiva blanca, eh, cinco puertas, le decimos nosotros, eh, está polarizada, eh, asientos negros de cuero. Eh, no tenía parrilla para nada eh, ¿Qué tenía una cinta azul e incluso como adentro del vehículo tenía como una cintita azules cosas así que adornos que uno le pone pero por fuera una una chévere captiva blanca incluso delante el capó eh, tenía un un color negro ahí en el capó ¿cómo se llaman? Eh, es como un plástico negro que tenía y bueno es obvio que yo sé que no van a andar, no van a andar con la patente chilena pero igual le voy a dar la patente que era l LS40 yo sé que le sacaron la patente obvio que ellos no van a hacer tan andar con la patente chilena
0: eh, ya y por favor, ah. si puedes repetir el número de la patente o la placa, como decimos acá en Bolivia, eso ya. es muy importante. Si cada puedes repetir, kilo, por favor.
1: Ya, cada kilo, V, la, la de corte que le, llamamos, le llaman mucho, V, L, S, 40. Y mira, en la rueda, afuera, en la rueda, la... La tuerca tenía unas tuercas azules en punta. Espero de verdad. Yo tengo esperanza de poder encontrar las cosas de nosotros. No importa la plata, no importa los documentos. Pero por último el vehículo, ¿sabes que es nuestro medio de transporte para poder trabajar?
0: Ya, Yasnam. Yasnam. Eh, Ustedes cuando vieron a los militares bolivianos ahí en la, en la televisión chilena, me imagino, ¿a cuántos reconocieron? El, el, el día que los interceptan a ustedes, ¿cuántos estaban más o menos? Y de, esos, de esa cantidad que estaban ese día, ¿ustedes a cuántos han reconocido en, en los medios de comunicación? ¿A uno, a dos, a tres?
1: Mira. Eh... De las diez personas que nosotros vimos, yo, nosotros podemos reconocerte a ocho personas sin duda alguna. Porque los otros dos jóvenes, y te digo jóvenes porque a un, en un momento uno se le cayó la, en la parte que se tapa en la boca y se la levantó, ellos estaban un poquito más allá, pero ellos miraban nomás, miraban lo que estaba pasando.
0: Eh, Yasna, es vale decir que usted, ustedes reconocieron muy bien a uno, a uno de ellos que se supone era el que comandaba al, al, al grupo
1: sí, eran dos personas adultas que mandaban ese grupo e incluso yo te puedo decir que había un militar, el más jovencito escucha de verdad pues yo siempre he dicho que no todos son iguales pero sí que quizás era nuevito ahí, porque me miraba y cuando me pasaba, me, me estaban haciendo cosas, me decía cállese señora, para que no le hagan nada más, cállese, me decían.
0: Bueno, qué terrible, Jasna. Entonces, usted reconoció a uno de los que comandaba el grupo, ¿usted lo reconoció claramente? Sí. Jasna, ya para terminar y agradeciéndole este contacto, eh, acá desde La Paz Bolivia, desde Radio Herbol, nuestro programa La Radial La Mañana en directo. Yasna, eh, eh, no sé si es mucho detalle, pero si tuvieran ustedes el número del chasis del vehículo o el número de motor, tal vez, ese es un dato muy, muy preciso que también puede ayudar al momento en el que se encontrara o se pudiera encontrar la vagoneta de ustedes
1: acá Mira, en Bolivia. Nosotros tenemos sabemos, o sea, el número de chasis de memoria no lo sabemos, obvio, pero tenemos un documento que tenemos en copia que eso yo te lo podría mandar por WhatsApp, como quieras. No tengo ningún problema porque yo sé que es la única forma de encontrar el vehículo que está robado es por chasis, porque al final, para que estamos con cosas, ya van a tener que revisar los chasis. perfecto Y Jasna. yo te lo puedo enviar por WhatsApp, no tengo ningún problema.
0: Perfecto, eh, es buen dato ese. Eh, lo vamos a coordinar internamente a través de mi productor para que tú nos envíes ese, 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 ese detalle que es muy importante. Bueno, para finalizar, Yasna. Eh, eh, ¿Cuál es el pedido de ustedes? Eh, eh, los militares bolivianos están ahí en, eh, con un proceso abierto en, 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 en Chile. Se dice que hay una negociación a nivel diplomático para arreglar este problema. Pero ustedes, ¿cuál es el pedido que, que le harían a autoridades eh, chilenas, pero también a las bolivianas, Yasna? Mira, justo me diste
1: con el, el veo. ¿Tienes todas son? Los gobiernos acá se hacen los tratados, hacen estas negociaciones de, de que yo te paso los militares, no sé, por los esos, de, de, bolivianos que están acá en Chile y viceversa. Pero yo les pido, lo único que les pido, tanto al gobierno chileno como boliviano, que se haga justicia. Que ya basta, basta de, de estas violaciones que se hacen, de robar de esta forma. mira ¿Para qué estamos con cosas? Acá los gobiernos hacen los tratados debajo de la mesa y digo, eh, mira, si lo pasara algo a tu hija, van a decir, ya dijémoslo ahí nomás, ya pasó, mira, ahora nomás le pasó, y después unos meses más, dos meses más, ya nadie se va a acordar, no te preocupes. ¿Qué están esperando que pase algo más malo? ¿Qué están esperando? Oiga, lo único que estamos pidiendo nosotros es justicia. Es justicia. No estamos pidiendo nada más que eso. Estamos porque estamos, claro, mira, nosotros decimos, porque no creo que no indemnice el gobierno chileno. No, irá, no, no va a indemnizar el gobierno boliviano. Oiga, lo único que estamos pidiendo es justicia. Ya basta de abuso. Basta de que se hagan las consola, las consolaciones por debajo de la mesa y lo abracen mientras nosotros, ¿qué? El, mientras la gente del pueblo, la gente que, que necesita sufre, ya basta, yo le hago un llamado al presidente de Bolivia, de verdad, ve a su gente, hágase responsable de sus militares de, de, de Bolivia, ¿sabe que usted? ¿ustedes creen que a nosotros no han llamado? De Bolivia a nosotros no han llamado nada, y son militares bolivianos, entonces por favor, señor presidente, hágase responsable de sus militares,
0: eh, Yasna,
1: no
0: ya, ya para terminar, ustedes seguramente han hablado con, con la familia o gente del lugar, no lo sé, en estos días después de lo que les ocurrió, esto es habitual que le ocurra en la frontera a gente que a veces va solamente a pasear o a conocer el lugar en sus vehículos particulares y de pronto son tomados como chuteros o qué sé yo, esto ocurrirá habitualmente, Yasna, ¿qué han sabido, qué han comentado con otra gente?
1: Mucha gente me ha escrito eh, a un matrimonio de Antofagasta hace un tiempo atrás le robaron su camioneta y quedó en nada. También lo trataron de que estaban haciendo este, de transporte chutero y para nada. Ellos son matrimonios adultos. Se me acercó una señora cuando yo estaba en... el en, me estaban haciendo contrataciones en, en, en urgencias y eh, me acerca una señora mayor del poblado cercano del de, del Salar y ella me dice que niña me dice esto no es primera vez que pasa a nosotros siendo poblado acá en Chile bajan los militares bolivianos y nos roban nuestras cositas nosotros somos gente de esfuerzo y nos roban nuestras cositas, se meten acá al patio de nuestras casas y se meten a robar nuestras cositas, entonces no es no es primera vez que pasa esto. Ellos dicen que una la gente está haciendo eh, está haciendo chutando, no sé, no, no es así. Mucha gente va a decir, todos tenemos derecho a pasear. Yo creo que usted también sabe a pasear por ahí y no porque se vaya casi al límite de, de de Bolivia usted lo va tienen derecho a tratarlo así ¿Es imposible.
0: Eh, Yasna, cierro con esto, no habrá algún video, Yasna, en el incidente que sufrieron ustedes, me refiero a eso. Alguien no filmó eh, eh, los Mira, militares bolivianos no estaban filmando o uno de ustedes, no habrá algún video por ahí que se pueda eh, ubicar Yasna.
1: Era la única persona que iba filmando hasta aquí. Yo recuerdo, era yo que tengo mi tenía mi celular en la camioneta y era yo. Y cuando pasó esto, mi celular quedó ahí en esa camioneta grabando. Yo creo que quizás no grabando las caras, pero sí tienen que haber escuchado audio. Pero ese celular se lo llevaron junto con la camioneta, se llevaron todo, todo. Si yo hubiese quedado con esa camioneta, les juro que yo hubiera tenido como, como ver las caras. Pero yo tenía todo, estaba. yo estaba grabando incluso cuando llegamos ahí. Yo grabé incluso en el momento cuando estaba, eran los militares bolivianos y venían corriendo. Pero eso se lo llevaron ellos.
0: Muy bien, yasnam yo le agradezco mucho por haber hablado con esta red de, de, de radios en Bolivia, como es Herbol, y con nuestro, bueno, además tenemos un periódico digital también, y con nuestro programa La Mañana en Directo, que se difunde todos los días acá en, en, en Bolivia, de sí. lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12. Yasna, le agradezco por su testimonio. Nosotros vamos a estar atentos a cómo transcurra, cómo termine este proceso a los militares bolivianos en Chile, al final, en qué va a quedar. Y puede estar segura, Yasna, que si es necesario, volveremos a hablar con usted. Dependerá de qué elementos surjan en esta investigación y, por supuesto, eh, volveremos a contactarla. Yasna, le agradezco mucho su testimonio. Gracias. Sus igual palabras. espero
1: que, que de verdad, eh, hablando con ustedes, puedan ayudarme. De verdad, solamente estoy golpeando puertas para que nos ayuden a encontrar nuestras cosas. Nada más que eso.
0: Muy bien, Yasna. Un gusto y gracias nuevamente. Ya. Hasta
1: luego.